0: Ja, meine Damen und Herren, Witze mit oder ohne Würde, was würde ich gerne machen heute im Rahmen des Vortrags? Ich würde Ihnen zu gerne, äh, zunächst gerne äh, ein bisschen was erzählen über die Würde des Menschen, also was den ja, Gegenstand des Witzes, wenn er die Würde ist, ausmacht und dann würde ich Ihnen gerne was über die rechtlichen Rahmenbedingungen des Witzes berichten. Und der Witz ist ja juristisch betrachtet entweder nur eine Meinungsäußerung oder zusätzlich auch noch Kunst, also Satire. Und ähm, für ähm, eine solche Freiheit, eine Meinung oder Kunstäußerung zu tun, gibt es Grenzen und die Grenzen sind vergleichsweise weit und sie kollidieren gerne auch mit ähm, anderen Grundrechten, insbesondere etwa mit der Religionsfreiheit. Das ist typischerweise so, dass der Witz sich ein Opfer sucht und ähm, ja, um die Karikaturisten Gräser und Lenz, von denen dieses Bild ist, äh, zu zitieren, dass ich Ihnen gerne im Laufe der Veranstaltung noch so ein bisschen weiter als einziges Großes, was ich jetzt hier vorstellen würde, ähm, äh, anhand dessen kann man auch für meine Berufe ganz gut äh, den würdevollen Witz diskutieren, äh, zu zitieren, Gräser und Lenz haben gesagt, jeder gute Witz hat ein Opfer. Ja, also leuchtet Ihnen das ein? Ich sage, jeder gute Witz hat ein Opfer. Es können Opfer des Witzes sein, das kann man selber sein, ne? wenn man sich über ähm, sich lustig macht oder es können auch andere sein. Und äh, entscheidend ist aber bei dem, ähm, bei dem Witz, dass man ähm, ähnlich wie, ähm, wie etwa im, im, im Krieg, wenn man ein Opfer hat, dass man äh, mit dem würdevoll umgeht. Das kennt das Kriegsrecht auch, dass man natürlich ähm, Gefangene nimmt, dass diese Gefangenen... Natürlich in einer schwächeren Position sondern zugleich immer darauf achtet, dass man äh, bei ihrer Behandlung immer an der, wenn wir sagen, am Kern ihres, ihres Menschseins, an ihrer Würde vorbei sie behandelt. Und das gilt letztlich auch für Witze, die ähnlich brutal sein können wie, äh, wie Folter, wenn man das ernst nimmt. Okay, also so viel zu den Rahmenbedingungen. Witze mit Würde. Fangen wir zunächst mal an mit dem. Äh, mit der Messlatte für den Witz, das wäre die Würde. Die Würde des Menschen ist die einzige Würde, die wir kennen. Andere Lebewesen, also nicht von Menschen geborene Wesen, haben keine Würde. Tiere zum Beispiel haben keine Würde, jedenfalls nicht nach rechtlichen Kategorien. Sie mögen das ethisch, moralisch nicht teilen und möglicherweise auch verwerflich finden, aber für den Fall, dass sie ähm, ja, schon Abend gegessen haben oder es gleich noch tun, wird ihnen völlig bewusst, Tiere haben keine Würde, weil sonst würden sie ja nicht auf dem Butterbrot essen können. Und ähm, der Begriff der Würde ist also dem Menschen vorbehalten. Er gilt, ähm, darauf werde ich noch zu sprechen kommen, wenn wir uns Beispiele für Witze anschauen, über den Tod hinaus. Und er ähm, ja, ist vor allen Dingen ähm, sehr, sehr eng auszulegen. Und man kann sich auch die Frage stellen, ob sich der Witz oder die Würde... Er streckt auf, ähm, auf Gott, ne? hat Gott eine Würde? Ähm, Können wir ja gleich mal darauf zu sprechen kommen. Ähm, wenn ich mit einem provozierenden Satz beginnen darf, um die Menschenwürde zu erklären, dann würde ich mal, ähm, mal sagen, drei Sätze benennen, von denen ich Sie mal fragen will, was von denen, welche von denen sind ein Rechtssatz. Der erste Satz wäre, ähm, die Würde des Mörders unantastbar. Der zweite Satz wäre, Tiere haben keine Rechte. Und der dritte Satz wäre, Satire darf alles. Der dritte Satz ist ein sehr berühmtes Zitat von Kurt Er hat sich mal über Witze verbreitet und hat er gesagt, Was darf Satire? Die Satire muss übertreiben und in ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht sein. Sie bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird und sie kann gar nicht anders arbeiten als nach dem Bibelwucht. Es leiden die Gerechten mit den Ungerechten. Also das ist das, was Satire will und der Witz darf. Nach dem, was Kurt Ucholski sagt und für ihn kommt die Schlussfolgerung raus, was darf Satire? Alles. Nun stimmt das, darf Satire alles. Wie ist es? Mit der Rechtssatzqualität dieses Satzes. Fangen wir mal mit den leichteren Rechtssätzen an. Was also würden Sie sagen, ist die Würde des Mörders ist unantastbar ein Rechtssatz? Oder ist ein Unrechtssatz? Oh, Sie können Mörder mit Mensch gleichsetzen. Und damit sind Sie relativ, relativ schnell bei dem Ergebnis, dass die Würde des Mörders unantastbar ein Rechtssatz ist. Ihnen mag das befremdlich erscheinen, aber das ist es überhaupt nicht. Denn alles, was Mensch ist, hat Würde. Und da können wir es auch noch so sehr hassen, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Würde ist der einzige Wert, den man nicht abwägen kann nach der Verfassung. Also normalerweise ist es so, dass jedes Freiheitsrecht eine Grenze hat. Und diese... Verhältnis zwischen Freiheit und Grenze ist aufgehoben für die Würde. Die Würde hat keine Grenze. Sie ist schlicht unantastbar und sie gilt für jedermann uneinschränkbar. Naja, also da haben wir einen Rechtssatz. Die Würde des Mörders ist unantastbar. Tiere haben kein Recht zu leben. Ist das ein Rechtssatz? Was würden Sie sagen? Oder ist es ein Unrechtssatz? Na. Also wenn man das juristisch greift, dann ist das sehr eindeutig ein Rechtssatz, denn ein Recht zu leben oder generell Rechte haben nur Menschen. Das steht im bürgerlichen Gesetzbuch drin, die Verfassung will das nicht anders. Und deswegen haben Tiere, weil sie keine Menschen sind, auch kein Recht zu leben. Jetzt sagen sie vielleicht, aber es gibt doch das Tierschutzgesetz und da stehen doch Rechte von Tieren drin. Naja, das ist nicht ganz richtig. Das Tierschutzgesetz schützt keine Rechte von Tieren, sondern erlegt Menschen Menschenpflichten auf. Denn Menschen sind Adressaten von Rechten und man kann Menschen als Staat dazu verpflichten, mit Tieren pfleglich umzugehen. Aber das heißt nicht, dass der Gesetzgeber deswegen hinginge und Tieren vielleicht Würde oder gar ein Recht zu lieben gäbe. Das tut er nicht. Also zwei Rechtssätze, die merkwürdig klingen, die Würde des Mörders unantastbar, ist eindeutig einer und Tiere haben keine Rechte, ist genauso eindeutig einer. Wie sieht es aus mit dem schwierigsten Satz von den dreien? Satire darf alles. Darf Satire wirklich alles oder gibt es Grenzen? Die Satire ist, wenn man kuchtu mal glaubt, dazu da zu übertreiben, ja wirklich auch zu verletzen. Sie darf aber letztlich die Würde nicht verletzen. Schauen wir uns an, wo die Satire letztlich was sie angreift oder ne, was, sie, was sie letztlich äh, zum Gegenstand hat. Die Satire hat zum Gegenstand die Äußerung einer Meinung und die Meinung als solche ist ein ausgesprochen hochgeschütztes Gut unserer Verfassung. Das liegt daran, dass unsere Verfassung in der Tradition entstanden ist, wo Meinungsäußerungen für Menschen ja, sehr, stark reglementiert war und es gab Zensur zu Zeiten des Dritten Reiches und diese Verfassung wollte das nicht mehr. Dann hat sie gesagt, zumindest das Bundesverfassungsgericht sagt das so deutlich, dass die, das Recht auf freie Meinungsäußerung eine Grundlage des Menschseins überhaupt ist und dass sie den Menschen ausmacht, die freie Meinungsäußerung und dass deswegen die freie Meinungsäußerung ja sehr sehr weit reicht. Die freie Meinungsäußerung hat aber zugleich Grenzen, die Grenzen liegen in den Rechten anderer, im Schutz der Jugend und in sogenannten allgemeinen Gesetzen. Am leichten lässt sich das doch erklären, am Recht der persönlichen Ehre. Wenn wir uns einen Witz anschauen und uns die Frage stellen, ob er die persönliche Ehre verletzt, da fangen wir doch mal vielleicht mit einem ganz Plumpen an. Nehmen wir mal das Satiremagazin Titanic aus dem Juli 2012. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, da gab es im Vatikan eine undichte Stelle und zwar sind ähm, Dokumente aus dem Vatikan verschwunden und ähm, man hat sich gefragt, was ist das? Wo sind die hingekommen? Wer hat die durchgestochen? Und so weiter. Und ein Satiremagazin ist nicht dafür da, in der Situation ähm, ja, das freundlich zu beschreiben, sondern es ist dazu da, das spitz und satirisch zu beschreiben. Wie hat die Titanic das gemacht? Ich halte das mal hoch. Sie haben den damals amtierenden Papst abgebildet und haben gesagt, die undichte Stelle ist gefunden. Und Sie sehen hier die Definition der undichten Stelle. Für den Fall, dass Sie mehr sehen wollen, das Ding hat auch noch eine Rückseite. So. Also, undichte Stelle, noch eine undichte Stelle. Das ist eine Meinungsäußerung der titanic ist es auch Kunst? Sie sagen nein. Was ist denn Kunst? Ja, Sie sagen, das ist keine Kunst, das ist Beleidigung. Haben wir aber noch nicht erklärt, was ein Unterschied zwischen Kunst und Beleidigung ausmacht. Wollen Sie auch nicht? Nein, verstehe ich, das ist auch sehr, sehr schwer. Ne? Also ge gefühlt ist das hier ähm, ja, eine Beleidigung, das wäre ein Straftatbestand. Ähm, das müsste man mal genauer gucken. Aber gefühlt ist es doch auf jeden Fall möglicherweise eine Ehrverletzung. So, wer wird denn hier verletzt in seiner Ehre? Die, die Person des Papstes. ja? Okay. Wird denn auch möglicherweise, ähm, mal sagen, ähm, Gott verletzt in seiner Ehre? Ne, der Ehre nicht, der steht drüber. Ne? Also Gott hat, wenn man so will, keine Ehre. Ehre haben die die an ihn glauben und deren ähm, ja, Ehre wird verletzt. Ja, wird denn hier jetzt, ähm, wenn wir sagen, äh, das Religiöse verletzt in diesem Witz? Und das nicht, sondern es wird verletzt, die Ehre der Person. Und ähm, die Frage stellt sich, ähm, ist das angemessen? Ist das eine Ehrverletzung, die auf die Person des Papstes zielt? Ja, wir haben hier einen Menschen, der dahinter steckt, das ist ähm, Papst Benedikt und ähm, der, der wäre austauschbar, das stimmt. Aber, ja, ist es ein Witz über den Papst? Das ist kein Witz über den Papst, sondern worüber ist es ein Witz? Ein Witz über die Person? Ist es, ist es nicht eher ein Witz über eine undichte Stelle? Ein Witz über die Kirche. Es ist ein Witz über die Kirche. Inwiefern wird denn die Kirche diskreditiert durch diese, durch dieses Foto? Die Organisation wäre die Kirche. Oder was Oder was ist die Organisation, die hinter dem Papst steht? Da müssen Sie mir helfen. Also die Gläubigen. Aber okay, Sie sagen, es ist ein Witz über den, der diese ähm, undichte Stelle erzeugt hat. Ja? Das finde ich auch. Also man kann sich ja lustig darüber machen, dass im Vatikan Dokumente wegkommen. Ist ja ungeheuerlich. Wie überall anders auch. Darüber macht man, wo man geht und steht, Witze. Wenn irgendwas wegkommt, das ist peinlich, dann äh, kann man darüber ja Witze machen. So, worin liegt denn das Problem dieses Witzes? Also immer noch bei der Ehrverletzung. Ist das ein Witz, der die Ehre der Person des damaligen Papstes zum Opfer hat oder hat ein anderes Opfer? Die undichte Stelle, genau. Demnach stellt sich doch die Frage, ist das ein ehrverletzender Witz, ja oder nein? Wenn das Opfer des Witzes doch nicht die Person ist, sondern wenn das Opfer des Witzes doch nur der Vorgang ist, dass da Dokumente weggekommen sind, ja, ist er dann noch ehrverletzend? Der Papst wird lächerlich gemacht. Genau, also im Vordergrund wird der, wird der Papst lächerlich gemacht. Ist es ein Witz über, ich sage es mal nüchtern, Altersinkontinenz? Das ist es nicht. Wenn es ein Witz über Altersinkontinenz wäre, dann könnte man sich ja die Frage stellen, tritt dieser Witz dem Papst zu nah, wenn er Altersinkontinent ist? Das wissen wir nicht und wir glauben auch nicht, dass der Witz darum geht. Es geht um die undichte Stelle. Also, wenn wir das einkreisen, dann haben wir eine Meinungsäußerung, die Meinungsäußerung besagt, Na ja. Wenn es im Vatikan eine undichte Stelle gibt, wo die Dokumente rausfließen, dann darf man das ja berichten und darüber darf man ja auch eine Meinung haben, dass das ein, ja, wenn man sagen, bemerkenswerter Vorgang ist. Gut, das bedeutet, der Papst ist doch an dieser Stelle nicht verletzt worden, mal rein logisch betrachtet. So muss man es wohl sehen. Zumindest mal der Vatikan, die Bischofskonferenz, ich weiß nicht, wer in dieser Situation rechtliche Schritte erwägt, hat es so gesehen und sie haben das auf sich beruhen lassen. Ja, sie haben ja auch Juristen und Juristen fragen sich dann, wann lohnt es sich, gegen eine Diffamierung vorzugehen? Ja nur dann, wenn es rechtlich gehaltvoll oder rechtlich erfolgreich ist. In dem Fall hat man von vornherein die Einschätzung gehabt, dass das ähm, als... Rechtsfall jedenfalls, ungeeignet ist. So, und damit sehen wir natürlich schön das Zusammenspiel zwischen Geschmacklosigkeit und Meinungsäußerungsfreiheit, Kunst auf der einen Seite. Was daran Kunst ist, ja, das steht mir nicht zu, das zu bewerten, also meine Aufgabe ist es, äh, zu sagen, ob die Kunst über eine Grenze gegangen ist, unabhängig davon, ob es Kunst ist. Also mir geht es weniger darum, zu sagen, ob das Kunst ist. Das wird jeder von uns vielleicht anders beurteilen. Mir geht es um die Frage, ist das, was auch immer es ist, lassen wir mal dahinstehen, ob es Kunst ist, ähm, etwas, was in einen Bereich vordringt, der tabu ist, für alles, was ja, von Menschen ausgesandt wird an Signalen und das wäre ja möglicherweise die Menschenwürde. Es wäre aber auch nur die Menschenwürde, stand jetzt, nur solange wir bislang diskutiert haben. Also die Frage, die sich stellt, ist, wie verhält sich die Geschmacklosigkeit, die Kunst, die Meinung, der Witz, den das enthält, auf der anderen Seite zu der Grenze des Witzes, nämlich zum Recht, auf Ehre des Papstes. Also wird die Ehre des Papstes durch dieses Bild tangiert. Für mich nicht, weil nach dem, was wir gesagt haben, es gar nicht um den Papst geht. Da hätte auch jede andere undichte Stelle stehen können. Es wäre nur nicht so lustig gewesen, weil das natürlich in der Situation passt. Ich würde Ihnen gerne an einem anderen Beispiel, das von der Rechtsprechung entschieden worden ist, zeigen, wie die Rechtsprechung mit solchen Fällen umgeht. Ich weiß nicht, ob Sie sich an Jürgen Klinsmann erinnern können. Der war mal Bundestrainer und er war auch Trainer des FC Bayern München. Und dann hat er eine Zeit lang äh, seinen Job ganz gut gemacht, aber irgendwann ja, ging die Mannschaft in den Keller. Das war Ostern 2009. Da ging es dem Bayern München mit ihm als Trainer ganz schlecht. Und da hat die Tageszeitung auf ihrer Seite 1, wohlgemerkt Ostern 2009, auf ihre Weise die Auferstehung als Osterwunder thematisiert. Und sie haben gesagt, always look on the bright side of life, das ist ein Zitat aus einem Film, den auch viele für blasphemisch halten, das Leben des Brian von Monty Python. Und ähm, dann haben sie ähm, eines, ein Foto aus dem Film genommen und haben an die Stelle des Kopfes, dieses Jesus-Darstellers, der da Brian heißt, den Kopf von Jürgen Klinsmann montiert. Und da steht da, von Deutschland Superstar zu Bayerns Buhmann, Sunnyboy Jürgen Klinsmann versiebt ein Spiel nach dem anderen, warum dem gefallenen Heiland jetzt die Kreuzigung droht. Das steht hier. Ich persönlich habe gedacht, ja das ist doch mal eine Ostergeschichte der besonderen Art. Da ist ja alles dabei, was wir brauchen. Da geht es um Kreuzigung, um Auferstehung, um Heiland und so weiter. Das muss nicht jeder lustig finden, aber das ist nicht wichtig, ob das jeder lustig findet. Entscheidend ist nur, ob es im Rahmen der Meinungsäußerungsfreiheit eine Grenze überschreitet, die unzumutbar ist für den Abgebildeten. Der Abgebildete auf diesem Foto ist ein Mensch, der sich anders als der Papst verletzt sah durch diese Darstellung. Und ähm, Der Klinsmann hat damals in München gelebt und gearbeitet und hat deswegen diese Tageszeitung in München vom Landgericht verklagt, mit der Begründung, dass diese Titelseite des, äh, der Tageszeitung ähm, seine Religionsfreiheit verletzen würde. Er hat gesagt: Ich bin gläubiger Christ und ich werde in meinem Glauben durch diese Darstellung ja, in meinen Rechten als gläubiger Mensch verletzt. Und jetzt haben wir an der Stelle eine Aussage des Gerichts, die ich Ihnen gleich nennen werde. Aber vielleicht zunächst noch die Frage, was glauben Sie? Wird Blinsmann durch diese Darstellung, die ja eindeutig ist, na, er wird als gekreuzigter, noch nicht aufgestandener erstandener Heiland dargestellt, wird er, in seiner Ehre auf, ähm, ja, als, als Christ und in seiner Religionsfreiheit verletzt. Ist das etwas, was ihn zu Recht vor Gericht gebracht hat? Ja, was ist die Religionsfreiheit? Die Religionsfreiheit ist das Recht des Menschen, einen Glauben zu haben. Das nennt man als Jurist Forum Internum, also in sich selber ein Forum des Glaubens zu haben. Und es ist auch das Recht, das nennt man Forum Externum, diesen Glauben zu äußern. Diese beiden Rechte gewährt die Religionsfreiheit. Ja, wenn wir uns das anschauen, dann stellt sich doch die Frage, ob Jürgen Klinsmann in seinem Recht, eine Religion zu haben, beeinträchtigt worden ist. Und das ist er nicht, denn er durfte auch weiter gläubiger Christ sein, ohne dass die Taz was dagegen hatte. Wurde er denn in seinem Bekenntnis, also den Glauben zu äußern, verletzt? Wurde er auch nicht, da hat die Taz ihn auch völlig in Ruhe gelassen. Was passierte? Es wurde mehr oder weniger auf seinem Rücken, das ist das, was Herr Dr. Breuer eben sagte, ein mehr oder weniger lustiges Exempel statuiert, an einem öffentlich bekannten Menschen. Ja, mehr oder weniger wurde ein Witz gemacht. Unter Zuhilfenahme der Religion. Stört das hier im Raum jemand? Weiß ich nicht, aber es gibt genug Menschen, die sich daran stören könnten. Klinsmann war so einer, und ich glaube, dass es viele Gläubigen gibt, die, sagt, das gehört sich doch, die sagen, das gehört sich doch nicht. Das gehört sich doch wohl nicht, Witze über Gott zu machen und über den Glauben zu machen. Ne, stimmt das? Gehört sich das nicht? Wahrscheinlich stimmt das. Das gehört sich nicht. Aber die Frage, ob sich das gehört oder nicht gehört, ist die rechtlich relevant? Nein, die ist völlig irrelevant. Wir müssen also deutlich unterscheiden zwischen dem, was man moralisch darf, was geschmackvoll ist und was Vielleicht nicht geschmackvoll ist, aber eben nicht eher verletzend ist. Und die Frage nach der Ehrverletzung, für die gibt es ähm, ja eine, wenn wir sagen, vergleichsweise eindeutige Messlatte, wann was eher verletzend ist. Also immer dann, wenn der Mensch getroffen wird durch einen Witz in seinem Kern als Menschen, und zwar nicht scharf oder spitz, sondern entwürdigend. Dann ist der Witz unzulässig, ist er noch nicht entwürdigend, dann ist er es nicht. Und natürlich ähm, gebe ich Ihnen recht, wenn Sie sagen, wer soll das denn rauskriegen? Das ist doch extrem schwer zu ermitteln, wann eine Ehrverletzung umschlägt in eine verbotene Ehrverletzung oder aber sogar in eine Würdelosigkeit. Na, eine Ehrverletzung ist nicht immer würdelos, viele Dinge, die man im Alltag tut, sind ehrverletzend, aber die Menschenwürde ist sehr, sehr eng auszulegen und man kommt vergleichsweise spät zu dem Punkt, wo man sagt, man hat die auch wirklich verletzt. Das liegt daran, dass wenn man sie verletzt hat, man überhaupt keine Chance mehr hat, aus dem Vorwurf rauszukommen, weil man eben, wie gesagt, die Menschenwürde niemals abwägen darf. Die ist ein uneingeschränkt gewährtes Gut und weil das so ist, fasst man sie eben so eng. Also die Frage ist, wie macht man einen würdevollen Witz? der zugleich scharf und spitz ist. Die Taz hat das versucht und nach Auffassung des Gerichts hat sie es auch geschafft. Sie hat die Geschichte erzählt von einem gescheiterten Bundesligatrainer, der möglicherweise bildlich gesprochen ans Kreuz genagelt wird. Niemand hatte vor, Klinsmann ans Kreuz zu nageln. Das hat auch er nicht gesagt. Aber bildlich gesprochen ist das schon passend. Das sollte mit ihm passieren und die Frage war natürlich an Ostern sehr passend gestellt, wird er noch mehr auferstehen? Er ja, ist es nicht, von daher passt die Ostergeschichte nicht so ganz, wie sie in der Bibel steht, aber hätte ja sein können. Also von daher eindeutig an dieser Stelle, dieser Witz hat ein Opfer, dieses Opfer war aber nicht Ziel des Angriffs desjenigen, der den Witz gemacht hat, sondern Ziel des Angriffs war eine Geschichte zu erzählen über einen hochbezahlten, sehr bekannten Fußballtrainer, der versagt hat. Das Mittel für den Witz war die Religion. Das ist nach den Kategorien des Rechts völlig unproblematisch, auch wenn es in die Nähe unserer, wie man sagen, Würdevorstellung kommt. Und da muss man als Jurist eben aufpassen die Grenze zu ziehen zwischen dem, was man für moralisch nicht vertretbar hält und was man für rechtlich nicht vertretbar hält. Und dass man für rechtlich nicht vertretbar hält, das ist verboten. Und das Moralische, dafür ist das Recht nicht zuständig. Jedenfalls erst dann, wenn es wirklich umschlägt, in eine Rechtsverletzung. Und das ist eben sehr spät der Fall bei Witzen. Na, jetzt würde ich Ihnen gerne noch ein Beispiel erzählen, für einen Witz, der aus meiner Sicht unzulässig ist. Auch das hat der Dr. Breuer angesprochen. Ich weiß nicht, ob ähm, Sie Jan Böhmermann kennen. Ja? Die meisten kennen den wahrscheinlich. Das ist ein Fernsehmoderator und ähm, der ähm, macht äh, ja, gerne wenn sagen, Witze. Viele finden die lustig, andere finden sie nicht lustig. Am Ende des Tages ist das Besondere an ihm, aus meiner Sicht, dass er versucht, eine mal sagen, neue Kategorie von erlaubten Witzen zu erzeugen. Was hat er gemacht? Er hat im Prinzip was gemacht, was nicht ungeschickt ist. Er hat sich einen Menschen ausgesucht, um einen Witz über ihn zu machen, den die allermeisten hassen. Das ist der türkische Staatspräsident Erdogan, den hassen halt viele. Ob zu Recht oder zu Unrecht, muss jeder für sich entscheiden. Aber da ist auf jeden Fall mal einer, wo man direkt viele auf seiner Seite hat, weil ähm, ja das einer ist, den die meisten nicht mögen, aus guten Gründen. So, den hat er sich genommen und ähm, hat gesagt, den spieße ich jetzt mal auf. Über den mache ich jetzt mal einen Witz. So, und dieser Witz, den er gemacht hat, der ist eingebettet in eine Vorgeschichte. Und zwar hat äh, Erdogan sich beschwert darüber, dass in einer Satiresendung im Fernsehen ein Witz über ihn gemacht wurde. Er hat gesagt, das ist ein Witz, der ist unzulässig, das ist Schmähkritik, der beleidigt mich und da hatte der Unrecht. Dieser Witz war als Satire zulässig, auch wenn er sich verletzt fühlte. Das ist so ähnlich wie Klinsmann, der sagt, ihr habt mich in meiner Religionsfreiheit hier verletzt und das war unzulässig, so hat Erdogan das auch gesagt. Dann hat er unter Missbrauch seiner Staatsmacht ähm, das aufklären wollen und hat dann gesagt, ähm, kommen Sie mal bitte her, ich möchte jetzt hier mal ähm, gerne mit Ihnen reden, solche Witze werden hier nicht gemacht. Okay. Dann ist Bömermann hingegangen und hat gesagt, gut, wenn Erdogan nicht will, dass solche Witze gemacht werden, dann muss man doch mal erklären, wie man Witze richtig macht. Und dann hat er gesagt, ich erkläre dem jetzt mal, was Schmähkritik ist. Schmähkritik ist ein Rechtsbegriff, der beschreibt eine verbotene Kritik. Also eine Schmähung ist eine Kritik, die nicht ähm, den Witz im Vordergrund hat, sondern die Ehrverletzung. Bei den Witzen, die wir gerade gesehen haben, ist es so, dass die Ehre, wenn sie überhaupt verletzt wird, Kollateralschaden des Witzes ist. Sie kennen ja Kollateralschäden. Kollateralschäden sind solche, die entstehen, wo man das nicht will. Und solche Schäden können Witze auch haben. Natürlich ist Klinsmann beschädigt durch den Witz. Aber es ging nicht darum, Klinsmanns Ehre zu beschädigen, sondern nur darum, den Witz zu machen. Und bei der Gelegenheit kriegt er einen ab. Das ist ein Kollateralschaden. War das bei Erdogan? auch in dieser Weise ein Kollateralschaden. Böhmermann hat gesagt, ich werde Herrn Erdogan jetzt mal zeigen, was eine beleidigende, verbotene Kritik ist, eine Schmähkritik. Und er hat da ein Gedicht vorgetragen. Ich kenne das nicht auswendig. Ich glaube, man darf es auch gar nicht vortragen, weil es verboten ist, mittlerweile es vorzutragen. Ich kann aber sagen, worum es in dem Gedicht ging. Ich ähm, er hat in Reimform ähm, ja, gedichtet, dass Herr Erdogan Sodomist ist, also Geschlechtsverkehr mit Tieren hat, namentlich mit Ziegen. Er hat darüber hinaus ähm, über ähm, den Geruch seiner Geschlechtsteile geredet und gesagt, dass sie furchtbar stinken. So. Und dazu hat er gesagt, diese sehr heftigen Äußerungen über mein in Anführungsstrichen Witzopfer Erdogan, die sind verboten. Sie sind Schmähkritik und das darf man nicht. Und ich möchte an Erdogan einfach nur mal zeigen, was man nicht darf, weil vorher hat er ja mir zeigen wollen, was man nicht darf und jetzt zeige ich das mal ihm, was man nicht darf. Und dann hat er gesagt, oder beziehungsweise ein Anwalt, verboten ist das aber nicht gewesen, ihn auf diese Weise zu schmähen, weil ich ja gesagt habe, dass ich ihn schmähe. Ich wollte ja nur erklären, was etwas Verbotenes ist. Mit anderen Worten, er benutzt die Freiheit seiner Kunst dazu, sich über Erdogans Ehre zu stellen. Und dann stellt sich jetzt rechtlich die Frage: Funktioniert das? Ich versuche mal, das auf eine andere Ebene zu bringen, damit Sie verstehen, warum es aus meiner Sicht nicht funktioniert, was er gemacht hat. Stellen Sie sich vor, na, da sitzt ein kräftiger junger Mann in der ersten Reihe und ich möchte ihm mal zeigen, was eine Körperverletzung ist und was keine ist. Dann bitte ich ihn aufzustehen und dann gehe ich dahin, Ja, und dann schlage ich ihn so, dass er nach hinten runterfällt. Und wenn er wieder aufgestanden ist, sage ich, ich wollte Ihnen nur mal zeigen. Das wussten Sie vielleicht gar nicht. Das ist eine Körperverletzung. Das ist verboten. Und dann klopfe ich ihm auf die Schulter und sage, geht wieder? Und sagt er, ja, geht wieder. Und dann sage ich, sehen Sie, und das ist keine Körperverletzung. Jetzt wissen Sie, was eine Körperverletzung ist und was nicht. Und er hat da, Vielen Dank für die Erklärung. Jetzt gehen wir allerdings noch zur Polizei, weil ich zeige sie jetzt an. Und dann sage ich, nein, das können Sie nicht machen, weil ich wollte Ihnen ja nur erklären, was eine Körperverletzung ist. Und weil ich Ihnen das nur erklären wollte, war das ja keine. Und so hat Böhmermann das auch probiert. Jetzt gibt es Rechtsverletzungen, die begeht man mit Worten. Das sind welche? Da ist der Böhmermann Spezialist für. Da gibt es Rechtsverletzungen, die begeht man durch Handgreiflichkeiten. Das macht er nicht, das machen andere. Jetzt gibt es aber keinen Rechtssatz, der sagt, die Rechtsgreiflichkeiten mit Handgreiflichkeiten sind schlimmer als die, die man nur mit Worten begeht, sondern sie sind unabhängig davon, wie man sie begeht, verboten oder erlaubt. Und sie müssen sich im rechtlichen Urteil stellen. Ja, und die Rechtsprechung, ist mittlerweile in der zweiten Instanz bei der Entscheidung, dass das, was Herr Böhmermann gemacht hat, mit dem Erdogan, unzulässig ist. Warum? Deswegen unzulässig, weil es Böhmermann ja gar nicht darum ging, einen Witz zu machen über Sodomie, sondern ihm ging es darum, einen Witz zu machen, auf Kosten der Ehre von Erdogan, über Erdogan. Also immer dann, wenn der Witz überhaupt keinen oder nur einen konstruierten Bezug zur Realität hat, dann überschreitet er die Grenze zum Verbotenen. Hat er den Bezug, dann tut er es in der Regel nicht. Und man kann an diesem Erdogan-Witz schön sehen, dass egal, wie sehr man ihn hasst, ihn dieser Witz gleichwohl verletzt in der Ehre. Und so wie die Würde jedes Menschen unantastbar ist, ist auch die Würde des Despoten unantastbar. Und da hilft es auch nicht, dass man sich ein Opfer sucht, das die meisten hassen, weil man eben denkt, naja, dann habe ich viele auf meiner Seite und die werden das dann schon mitmachen. Na, spätestens ein Richter zieht dann die Grenze da zu seinen Lasten, wo er sie zugunsten der Tageszeitung bei Klinsmann gezogen hat. In dem Fall ist der Angrauer auf die Ehre eben kein Kollateralschaden des Witzes, sondern das Ziel. Also Böhmermann hat es auf Erdogan abgesehen. An ihm ein Exempel statuiert, Lass wir es mal dahinstehen, ob es lustig ist oder nicht. Darum geht es dann schon gar nicht mehr. Denn Satire darf die Ehre nicht in den Fokus nehmen als Ehre, sondern nur als kollateralen Schaden. Ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel, das ungefähr zur selben Zeit passierte, bei dem ein Gericht gesagt hat, dass es keine Ehrverletzung darstellt. Darf man eine Person Nazischlampe nennen? Die Frage hat ein Gericht beschäftigt. Worum ging es? Die AfD hat in Köln einen Parteitag abgehalten. Und eine AfD-Politikerin, Weidel heißt die Dame, die hat da einen Vortrag gehalten. Und im Rahmen dieses Vortrages hat sie gesagt, dass die Political Correctness, also das Taktgefühl im politischen Geschäft, auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Das ist Fakt, das hat sie gesagt. Und dann wurde in der Woche drauf eine Satiresendung beim Norddeutschen Rundfunk, der ist extra drei ausgestrahlt, und da gab es einen Bericht über die AfD und diesen Parteitag. Und ähm, da, ähm, da gab es einiges an, an Witzchen über die AfD und den Parteitag. Und unter anderem wurde dann zum Schluss dieses Beitrages die Stelle wiedergegeben, wo sie sagte, und die Political Correctness, gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. So so endete dieser Film in der Sendung. Und dann stellte sich der Moderator hin und sagte, ah, okay, die political correctness gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Dann fangen wir doch gleich mal bei Ihnen an, Frau Weidel, Sie Nazischlampe. War das jetzt politisch inkorrekt genug? Hat er gesagt. Frau Weidel fühlte sich zu Unrecht als Nazischlampe bezeichnet kann man vor der Hand verstehen. Sie ging zum Gericht und hat den noch deutschen Rundfunk verklagt, sie sollten das nicht mehr zeigen. Und darüber hinaus sie in diesem Kontext auch nicht so nennen. Was hat das Gericht gesagt? Das, hat, das Gericht hat gesagt, jetzt lassen wir uns mal überlegen, worüber ging's, worum ging es in dem Witz? War das ein Witz über eine Nazischlampe? Oder war das ein Witz über politische Korrektheit? Und vor allen Dingen, weswegen wird der Witz gemacht? Weil sie sagt, wir brauchen die politische Korrektheit nicht mehr? Oder weil sich der Fernsehmoderator das unabhängig von jedem Anlass, so wie Böhmermann, ausgedacht hat? Dann haben die gesagt, nein, der hat das ja nicht ausgedacht. Sie hat ja gesagt, wir brauchen die Political Correctness nicht mehr hat er das aufgespießt und gesagt, gut, wenn wir die nicht mehr brauchen, dann brauchst du sie ja auch nicht mehr. Und dann darf ich dich jetzt mal politisch unkorrekt nennen, nämlich Nazischlampe. An dieser Stelle, für mich sehr schön sichtbar die Grenze zwischen verboten und erlaubt. Während es bei Böhmermann eindeutig verboten war, weil die Ehre im Fokus des Witzes stand, ist es bei dieser. Ähm, der extra und weidel ganz anders, denn es geht um einen Witz über politische Korrektheit und nicht über Nazi-Schlampen. Wenn sie selber Geister ruft und sie werden dann gegen sie verwendet, dann ist das nicht unzulässig, weil sie es ist, der den Witz provoziert hat. Die den Witz provoziert hat. Hm? Und ähm, so funktioniert es in der Rechtsprechung. Es gibt sehr ähm, äh, eindeutige Kategorien für den Grenzverlauf zwischen verbotenem und erlaubtem Witz. Und an der Stelle konnte man das sehr schön sehen, dass der Witz die Grenzen des Erlaubten nicht überschritten hat. Es gibt letztlich keine exakten Grenzen dafür, wann im konkreten Fall die Grenze überschritten ist. Man kann sagen, die Rechtsprechung ist immer dann, wenn es um Intimitäten geht, gewillt, einen Würdeverstoß anzunehmen. Ähm es ist ein Fall 1980-81 entschieden worden, da ging es um Franz Josef Strauß, wo man gesagt hat, hier ist ein Witz mal unzulässig, weil er gegen die Würde verstoßt. Was war das für einer? Da wurde Franz Josef Strauß dargestellt, wie er Geschlechtsverkehr mit einem Schwein hat. Man wurde gesagt, der macht sich die Justiz zum Untertan. Da hat man gesagt, das geht weit, das kann schon sein, dass ihr findet, dass er die Justiz beeinflusst und dass er korrupt ist und was auch immer, aber sobald ihr in sein Intimleben geht, hört es auf und es kommt zum Würdeverstoß. Die Entscheidung von 1981 ist ja schon ein bisschen älter. Ob sie heute noch so getroffen würde, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wie solche Fälle ausgehen. Ich glaube, dass der Fall Böhmermann, von dem ich Ihnen berichtet habe, ähm, durchaus ähm, das Potenzial hat, um eine Entscheidung äh, nochmal neu herbeizuführen vom Bundesverfassungsgericht oder vielleicht sogar vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil es an der Stelle wirklich um zwei Leute geht, die möglicherweise das klären lassen wollen. Also Für mich ist die Entscheidung, so wie es bislang von den Landberichten getroffen wird, richtig, aber wer weiß, welche Kraft das Bundesverfassungsgericht oder auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dem Witz und der Satire am Ende zubilligt. Es kann sein, dass am Ende rauskommt, dass es doch geht. Ich glaube es nicht, weil das der Versuch wäre, die Kunstfreiheit zu erheben am Ende über die Würde und zu sagen, also die Kunstfreiheit legitimiert dann würde verstoßen. Dann würde Satire eben doch alles dürfen und nicht nur fast alles und die Grenze zwischen allem und fast allem wäre an der Stelle überschritten. Jetzt haben wir uns äh, befasst mit äh, sehr brachialen Witzen, sage ich jetzt mal. Ich habe einen mitgebracht, der ist fein und nicht brachial. Und er ist von Gräser und Lenz den habe ich extra für heute Abend bestellt. Also Gräser und Lenz, mit denen habe ich hier und da zu tun, und äh, die malen für die Frankfurter Allgemeine Zeitung Witze, sehr regelmäßig, alle zwei, drei Tage sind da drin. Ja. Und ähm, von denen stammt der Satz, jeder gute Witz hat ein Opfer, und die sind nicht zimperlich, wenn sie Witze machen. Das ist ein Witz, an dem bin ich hängen geblieben, weil er im Jahr 2015 auf der heiligabend der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf Seite 1 abgedruckt war. Da habe ich damals gedacht, meine Herren, die sind aber mutig, die Frankfurter Allgemeine Zeitung so einen Witz zu bringen. Warum? Weil er ja vordergründig zunächst mal eine Imagekampagne der FAZ aufgreift. Dahinter steckt immer ein kluger Kopf. Wir haben einen klugen Kopf hinter der Zeitung. Das ist das Jesuskindchen. Es ähm, gibt noch einen weiteren klugen Kopf hinter der Zeitung. Das ist der Josef, ne, der auch Zeitung liest. So. Und dann gibt es auf dem Bild noch Maria, die betet. So. Was ist, ist an dem Witz irgendwas Merkwürdiges dran? Ich habe die heute angefangen und habe gesagt, ich möchte ja, halt einen Vortrag, ich würde gerne diesen Witz haben, ich habe den auf Ihren Archivseiten nicht gefunden, kann ich den haben, um den heute Abend zu zeigen. Dann haben sie mir den geschickt und haben dazu geschrieben, ja, mit dem Witz gab es Ärger, damals, als der kommen sollte. Ähm, das ist ein Witz, den verschickt die FAZ auf einer Weihnachtskarte. Die schicken als Redaktion Weihnachtskarten raus und wir malen das dann für die. Und zugleich wird er dann anscheinend verwertet für ähm, die Zeitung und in dem Fall war er sogar auf der, auf der Seite 1. Und da haben sich in der Redaktion sie haben es geschrieben, empörte und schrille Stimmen bei den Damen aus dem Feuilleton gemeldet, die gesagt haben, der Witz geht doch nicht, das ist doch ja frauenverachtend. Da ja, ist er frauenverachtend? Chris und Lenz sagen mir, ich glaube das auch, das haben wir nicht gesehen. Also wenn es einen Doofmann gibt, dann doch den Josef, der den Sportteil liest, während das schlaue Jesuskindchen äh, den Politikteil liest. Das kann man sagen, das ist ja ungezogen, dass das Jesuskindchen den Politikteil liest. Gerade in dem Moment, wo er Heiligkeit ausstrahlen soll, Passt das doch wohl nicht. Dann kann man doch froh sein, wenn die heilige Maria ihn nicht züchtigt deswegen. Da gibt es ja auch ein Kunstwerk, wo er übers Knie gelegt und versohlt wird. Auch das ist Kunst, auch das ist Religion und Kunst zusammen. Na, hier passiert das alles nicht. Ne? Der liest ungezüchtig Zeitung. Wenn Sie mich fragen, das gehört sich nicht für einen gerade geborenen Heiland, Zeitung zu lesen. Ist das lustig? Naja, ne. Also zumindest mal steckt da ja ein bisschen mehr drin, als nur hinter dem steckt nur ein kluger Kopf. Beim Josef kann man sagen, gut, der ist ja auch gelackmeiert, weil der muss ja den Sport, der liest den Sportteil, der kann sich für nichts Vernünftiges interessieren. Und selbst der Esel, ne? der guckt auch noch in die Zeitung. Aber bei der Maria waren wir noch nicht. Und die Frauen aus dem Feuilleton haben gesagt, für uns geht der Witz nicht. Und warum nicht? Weil Maria sich nicht bildet. Ja, sich nicht zu bilden ist natürlich ähm, aus Sicht der aufgeklärten föhnendor etwas, was ähm, der äh, emanzipierten Frau natürlich nicht gut zu Gesicht steht. Jetzt nehmen wir uns mal, tauschen wir mal Personen aus. Nehmen wir mal Maria und setzen sie hinter die Zeitung und holen ihn Josef mal aus der, hinter der Zeitung hervor und setzen ihn mal links hin wo er andächtig betet. Da würde doch als Mann man wahrscheinlich sagen, was soll denn das? Ich sitze hier und bete, wahrscheinlich nachdem ich gerade hier den ganzen Haushalt gemacht habe, den Stall ausgemistet, die Tiere gefüttert und so weiter, während die beiden mal schön Zeitung lesen. So läuft es doch wohl nicht. Na gut, das ist natürlich so ein bisschen das Frauenbild, das traditionell ist, die Frau ist andächtig, fromm und die Männer lesen Zeitungen. Und Ich weiß nicht, ob das kein typisches Bild ist aus vergangenen Jahren, vielleicht auch noch aus heutigen, dass die beiden Paschas, Vater und Sohn, am Küchentisch sitzen und Zeitungen lesen, während die Mama betet, kocht oder den Haushalt macht. Wenn sie sich dadurch nicht angesprochen fühlen als Frau, umso besser. Es gibt aber Frauen, die sich anscheinend daran gestoßen haben. Ist das verständlich? Ja, finde schon. Also, wenn ich dargestellt würde als jemand, der da teilnahmslos betet, während die anderen gebildeten Tätigkeiten nachgehen, würde ich mich wahrscheinlich schon ein bisschen angegriffen fühlen. Ähm, Sieht man dann noch, dass es Frauen gibt, die Maria und Josef Rollen haben, nämlich Vater und Mutter sind für Kinder. Wie ist das in einer normalen Familie? Der Vater geht arbeiten und hat nicht viel Mut mit den Kindern. Ich sage das mal ganz selbstkritisch. Während ich arbeite, denke ich nicht dran, ob meine Kinder alles für die Schule dabei haben wann sie zum Sport müssen, ob sie auch gut gegessen haben und so weiter. Da kümmert sich ihre Mutter drum. Es ist nicht so, dass sie nicht arbeiten würde. Die arbeitet auch, hat aber zugleich die Kinder im Blick. Und ich stelle mir vor, dass auch sie auf den Gedanken kommen könnte, das ist doch unfair. Ich muss arbeiten oder ich will arbeiten, Zugleich ist es aber nun mal so, dass mir als Mutter es zufällt, mich um die Kinder zu kümmern. Und dann wird ein Witz darüber gemacht, dass ich das tue, während die anderen beiden, Herren der Schöpfung, die Pascherrolle einnehmen. Ich glaube, das war der Gedanke bei den Damen aus dem Feuilleton. Und damit ist das natürlich am Ende ein Witz über Frauen. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Wenn man das so sieht, dann ist er natürlich noch mutiger am Heiligabend. Und vielleicht ist es auch unpassend. Vielleicht ist es auch nur die Dimension des Witzes, die ich gerade reingelesen habe, unpassend für Heiligabend. Aber Sie können natürlich dem Witz nicht vorschreiben, bestimmte Aussagen zu enthalten oder nicht. Wenn die den einmal gemalt haben, dann ist er gemalt. Und dann steht jeder Frau frei, das drin zu sehen, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Dann kann es einem passieren, dass selbst wenn man das gar nicht im Blick hatte, was Gräser und Lenz gesagt haben, man Opfer seines eigenen Witzes werden kann. Die haben den anders gemalt und anders gewollt und dann kriegt er aber ein Eigenleben. Und vielleicht ist der Gedanke sogar drin, weil er ihn einfach entwichen ist, ohne dass sie ihn gemerkt haben. Das sind ja beides Männer und sind vielleicht nicht so sensibel an der Stelle, wo es darum geht, ob man über eine Frau vielleicht einen Witz gemacht hat. Ist das ein Witz ohne Würde? Nee, das ist er nicht. Der Witz ist zulässig. Ist er lustig? In bestimmten Ebenen, ja. In anderen Ebenen ist er möglicherweise, je nach Perspektive, eher geschmacklos. Das ist jetzt eine Frage... Wie streng sie mit dem Witz sind und wie nah ihnen der Gedanke ist. Aber das ist, wie gesagt, ihre Sache und ihre Entscheidung. Ja, also, ich finde ihn schön, weil er auf den ersten Blick sehr harmlos ist, auf den zweiten Blick durchaus was wie ein Brandbeschleuniger enthält und weil er darüber hinaus weihnachtlich ist. Und deswegen. Fand ich es ganz schön, den ähm, hier mal zu zeigen und ihn, ihn zu erklären. Gar nicht mal, um zu sagen, dass das ein verbotener Witz wäre oder man auf die Idee kommen könnte, aber immerhin, dass eben auch in, in Witzen, die man auf den ersten Blick für völlig harmlos und, und würdevoll hält, eben durchaus ein ähm, kleiner Haken versteckt sein können. Und das ist so einer. Das war eine Stunde Vortrag zu Witzen mit, mit Würde. Ich freue mich, wenn wir da noch ein bisschen reden.